0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Vamos a ir ya a la palabra del Señor. Comenzaremos leyendo en Éxodo, capítulo 5, versículo primero. La palabra en esta mañana es fiesta en el desierto. Y dice así en Éxodo 5.1. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Israel estaba cautivo en Egipto, estaban como esclavos, pero llegó el momento en que Dios decidió que era el tiempo apropiado para la liberación de su pueblo, pueblo que había comenzado a formar allí con Abraham y la promesa que le había hecho de formar un pueblo bendecido y que sea de bendición a todas las familias de la tierra. Siempre en el proyecto de Dios, al mirar a su pueblo, estuvo en que sea un pueblo bendecido y que a la vez sea un pueblo de bendición. Pasaron muchas cosas, no es el tema en esta mañana, ese pueblo se fue formando y se convirtió en un pueblo esclavo en Egipto, pero llegó el momento... De su liberación. Y entonces, en ese momento, Dios escoge a Moisés y a Aarón para que estén liderando ese proceso de liberación. Dios trae una palabra y Dios los envía a Moisés y Aarón para iniciar ese proceso de liberación y tenían que ir entonces hasta ante el faraón. Y decirle lo que acabamos de leer. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Otras traducciones correctas también hablan de un culto en honor al Señor. Prestemos atención a esto. Dios quiere llevar a su pueblo, pueblo que le ha prometido bendición lo quiere llevar a la tierra prometida, a la tierra, como diría, donde fluye la leche y la miel, la tierra de la plena bendición de Dios. Pero hay un proceso entre la liberación y esa tierra prometida está el desierto. Un lugar inhóspito, un lugar de prueba, un lugar de dificultades, pero también, como veremos, un lugar y un espacio donde Dios manifiesta su poder. Está entonces allí, como decíamos, la situación de esclavitud, pero está allí también en el horizonte la tierra prometida. Y Dios saca a su pueblo y lo saca en primer lugar al desierto como un camino necesario para llegar a la tierra prometida. Es cierto que Israel pasó más tiempo de lo esperado en ese desierto aprendiendo las lecciones, pero también es cierto que ese desierto era necesario en su camino a la tierra de la liberación. O sea, el proceso no era esclavitud, tierra prometida, sino esclavitud, desierto, tierra prometida. Y este proceso se cumple también en cada uno de nosotros. Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección, nos ha liberado. Nos ha liberado de nuestra esclavitud, nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de la muerte eterna y nos llama, nos envía a la tierra de bendición esa tierra que será el fin de los tiempos, de la bendición total, completa, sin muerte, sin dolor, con vida eterna. Y caminamos hacia esa tierra. Y por cierto, que vamos gustando anticipos de esa tierra, aquí donde estamos. Pero entre nuestra liberación y esa tierra que Dios ha prometido, esa tierra que sabemos que vamos a llegar... Esa tierra de la promesa, esa tierra de la eternidad con todas las bendiciones del Señor, en ese proceso nos toca vivir en este desierto. Pero según como lo vivamos, según cómo experimentemos esta realidad, es como iremos acercándonos a esa tierra prometida. Allí el pueblo del Señor, cuando le tocó introducirse en ese desierto. Muchos de ellos comenzaron a añorar los tiempos pasados porque vivían ciertas incomodidades. Les costó mucho entender el proceso de Dios, pero hubo otros que pudieron gozarse de lo que Dios hacía allá. Y justamente esta es la palabra del Señor para este tiempo. Porque somos conscientes donde estamos viviendo. Somos conscientes que en este desierto en el que estamos, que ninguno estamos ajeno a esto. No importa cuánta fe usted tenga. Recuerde que entre su liberación y la tierra prometida hay un desierto. No podemos cortar el camino. No saltamos de nuestra liberación a la vida eterna. Hay un proceso. Pero Dios está con nosotros en ese proceso y ninguno escapamos a este proceso. Estábamos eh, el otro día y estamos en este momento, ¿no es cierto?, tratando de ir registrando nombres de pastores y pastoras que han perdido su vida aquí en Argentina en esta durante esta pandemia y ya llevamos registrados con nombres más de 200 pastores y pastoras. Y nos falta mucha información porque recién estamos empezando, calculamos que alrededor de 400 pastores y pastoras ya han perdido su vida a causa del COVID acá en Argentina. Lo mismo pasa en otros países. Y no porque ser pastor o pastora le dé algún mérito especial. Lo que quiero señalar al mencionar esto, que aún los siervos y siervas del Señor estamos en el mismo desierto, porque todos estamos en el mismo camino. Pero es en este lugar, es en este proceso, es en estas circunstancias donde Dios, sabiendo de esto, sabiendo de lo difícil, sabiendo de las dificultades que había en el desierto, Dios le dice por boca de Moisés y Aarón al faraón, deja ir a mi pueblo para que haga fiesta en el desierto. Yo no diría qué fiesta. Como veremos, la fiesta para celebrar la fidelidad, el poder y la gracia de Dios. La fiesta para celebrar que de ninguna manera los obstáculos del desierto son más poderosos que el propósito de Dios o que el poder de Dios. Y yo te invito en esta mañana a estar con esta expectativa y con este pensamiento no es que ignoramos el dolor, no es que nos reímos del dolor, no es que nos gozamos en el dolor como que fuéramos inconscientes, como que viviéramos en una estratosfera espiritual, de ninguna manera. Somos muy conscientes del dolor, somos muy conscientes de la muerte que hay, somos conscientes de las limitaciones de todo tipo. Pero en medio de todo esto queremos tener un corazón que celebra y hay razones y las veremos para esto, de celebrar la fidelidad de Dios, la presencia de Dios en todo momento y circunstancia. Por eso el mensaje de esta mañana apunta a que tengamos una actitud correcta en estas circunstancias. Que vuelvo a repetir, no es una actitud que niega las circunstancias, sino una actitud que afirma lo que Dios es capaz de hacer en estas circunstancias y de creer en el triunfo de Jesucristo, la muerte no nos puede contener. Hace días mencionábamos esto en el mensaje, cuando Pablo le decía dónde está muerte tu victoria. Jesucristo ha resucitado. E inclusive la muerte en el desierto no es la palabra final, porque aún en esa muerte en el desierto celebramos la resurrección. Pablo decía, y lo hemos mencionado en el mensaje anterior, si no creyéramos en esto, seríamos los más desdichados de todos. Allí estaba el pueblo del Señor en el desierto. Y tuvieron hambre, lógico, y no había nada en el desierto para comer. entonces se levanta este obstáculo muy humano, muy concreto, muy necesario del hambre. Pero entonces viene Dios y obra, y nos dice su palabra, que envía ese maná del cielo. Mientras tanto, allí había algunos que protestaban, que se quejaban, pero Dios envía el maná y sacia el hambre de aquel pueblo a través de su provisión milagrosa. Pero claro, no sé si serían... Eh, una especie de proto-argentinos, no les era suficiente con el pan, sino que querían carne también. Y entonces Dios le envía carnes, no vacas exactamente, porque era medio difícil que cayeran vacas del cielo, pero sí le envía cornices, aves, y suple también esa necesidad, ese deseo de ser alimentados, no solamente con el pan, con el maná, con esa semilla que el Señor enviaba. Así que el desierto se transformó en un lugar de la provisión abundante del Señor. Pero también tuvieron sed. Y nos dirá allí la palabra, como dice el Salmo 78, 15, dice, en el desierto partió en dos la roca y les dio a beber torrentes de agua. Cuando surge la sed, otra vez, necesario, imprescindible, tener algo para beber, Dios de las rocas no le saca un poquito de agua. De la roca, dice el Salmo, le da a beber torrentes de agua. Quiero insistir con esto, mientras estamos compartiendo esta palabra, Vaya usted fijándose en este contraste. Tenían necesidad de comer y Dios le envía comida superabundante. Tenían necesidad de carnes y Dios no es que le da un poquito, Dios le envía comida superabundante. Y tenían sed y necesitaban beber y Dios le envía. No solamente un poco de agua o una copa como la que me acaban de alcanzar, sino que Dios le envía torrentes de agua. ¿Se da cuenta cómo la necesidad del desierto es una oportunidad para ver la obra sobrenatural de Dios? ¿Se da cuenta cómo las limitaciones del desierto se transforman en excusas para que Dios obre con todo poder, se da cuenta cómo el desierto no tiene jamás la última palabra, es el espacio del obrar de Dios. Dice allí en el Salmo, en Isaías, disculpe, 48, 21, cuando los guió a través de los desiertos, no tuvieron sed, hizo que la roca brotara agua para ellos, Partió la roca y manaron las aguas. Nos dirá también que en el desierto, antes de ese proceso de liberación, cuando Dios llama a Moisés, lo llama en medio de una zarza. Una manifestación de Dios en medio del desierto. Y es allí cuando Dios le habla. Dice el texto de eso 3, versículo 1 y 2. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Y Dios le habló y Dios le manifestó. Y Dios le reveló el plan que luego cumpliría con el éxodo. Es el desierto también el lugar donde Dios se manifiesta. El lugar donde Dios nos habla. El lugar donde Dios revela su voluntad. El lugar donde Dios muestra su poder. Por eso invitaba a su pueblo a celebrar fiesta en el desierto en ese camino y en ese proceso hacia la tierra prometida. Será esta nuestra actitud. El Señor nos está desafiando en este tiempo. Escuchaba a nuestro querido hermano Sisto Porras, días atrás, en una reunión, decir que este era un tiempo glorioso, y lo afirmo y comparto totalmente esa afirmación. Este es un tiempo glorioso, porque en este tiempo estamos viendo cómo Dios se manifiesta con poder. Es un tiempo glorioso porque es el tiempo que Dios ha preparado para manifestar su gloria. Es un tiempo glorioso porque justamente en medio de necesidades que ni imaginábamos. Vemos la gloria de Dios y vemos el poder de Dios. La experiencia del pueblo del Señor allí en el desierto, es que muchos de ellos vivieron quejándose. Y en vez de celebrar ese culto al Señor, en vez de celebrar ver tantos milagros, en vez de celebrar ver tanta gloria de Dios manifestada de una u otra manera, ponían sus ojos solamente en lo negativo, ponían sus ojos solamente en la necesidad, Ponían sus ojos solamente en las limitaciones. Nos dirá la palabra que todos ellos murieron en el desierto sin llegar a la tierra prometida, salvo dos de ellos, dice allí en, número, en Números 26, 65. El Señor había dicho que moriría en el desierto por esa actitud. Pero, con la excepción de Caleb y de Josué, ninguno de ellos quedó con vida. Pero nos dirá en número 1424, En cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra y su descendencia la heredará. Nos está hablando acá este texto de personas que tuvieron en el desierto una actitud diferente. Y por esa actitud diferente, gozaron de entrar en la tierra prometida. Por esa actitud diferente, estaban en el mismo desierto, viviendo las mismas circunstancias, sufriendo los mismos padecimientos, pero también viendo allí la gloria del Señor. Y porque veían con esos ojos la gloria del Señor, pudieron experimentar las bendiciones del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud en este tiempo? ¿Cuáles son nuestras reacciones en este tiempo? Es cierto que estamos viendo el desierto con toda su fuerza. pero Recordemos, Dios nos ha liberado y estamos atravesando ahora esto. Hay sequedad, hay dolor... Hay muerte, hay sufrimiento, no hemos llegado aún a la vida plena, no hemos llegado aún a la tierra prometida, pero estamos en este camino y Dios nos ha puesto en este lugar, y Dios nos ha puesto en este desierto, en este tiempo, para que hagamos fiesta, para que rindamos culto a Él, para que celebremos, repito, no celebramos la muerte ni el dolor, sino que celebramos el triunfo de Jesucristo en medio de estas circunstancias. Dice el Salmo 136, 16, al que guió a su pueblo por el desierto, su gran amor perdura para siempre. Años después de aquella experiencia del desierto, siglos después, Dios habló a través de los profetas y nos dejó promesas para cuando nos toque atravesar el desierto. Yo quisiera recuperar algunas de esas promesas en esta mañana para que se transformen en promesas actuales para este pueblo, para tu vida y mi vida, que estamos en medio de este desierto, pero como repetimos una vez más, que es el espacio donde Dios se manifestará y queremos recuperar estas promesas y vivir no de acuerdo a lo que nuestros ojos ven, sino de acuerdo a lo que Dios ha prometido, porque el pueblo de Dios, los hijos e hijas del Señor, vivimos con los ojos puestos en el Señor, confiando en sus promesas, creyendo en la veracidad de lo que Él ha prometido y gozándonos en lo que Él es capaz de hacer. Allá en Isaías 32, 15. Isaías 32, 15. Dice lo siguiente, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces. El desierto se volverá un campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en un bosque. Yo creo esta palabra para este tiempo. Y mire que habla acá de un derramamiento del Espíritu Santo. Acá tiene un motivo de oración. Un motivo de intercesión. Señor en este tiempo derrama de tu espíritu. Estoy seguro que el Señor lo está haciendo y lo seguirá haciendo y lo va a hacer. Por eso proclamamos este tiempo un tiempo de avivamiento, un tiempo de derramamiento del Espíritu del Señor. Dios no se ha cruzado de brazos, no queda atrapado en la muerte ni el Espíritu de muerte que nos rodea, sino que derrama de su Espíritu. Dice, de lo alto el Espíritu, sea derramado sobre nosotros. Créalo allí donde usted está escuchando esta palabra. Entonces, entonces, el desierto, Isaías 32, 15, el desierto se volverá un campo fértil. Tu desierto, mi desierto, se volverá un campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en bosque. Este es un tiempo para ser fructíferos. Este es un tiempo para ver esta fertilidad superabundante de parte del Señor. Es un tiempo de multiplicación. Cuando el diablo y el espíritu de muerte viene a restar, Dios multiplica bendición. Isaías 35, uno dice, se alegrarán el desierto y el sequedal se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Tiempo fructífero, tiempo de florecer. Mire usted y contraste esta imagen de este desierto bajo la soberanía de Dios y ese otro desierto sin Dios. Claro que los que viven sin Dios, claro que los que viven atados en sus pecados, Claro que los que no han entregado su vida a Jesucristo están en medio de padecimientos sin perspectiva, sin futuro, sin posibilidades, teniendo como único horizonte la muerte. Pero no es así para los hijos de Dios, estamos atravesando un desierto que es el espacio donde el Espíritu será derramado y vendrá sobre nosotros bendición y seremos campos fértiles y nos regocijaremos, y nos regocijamos en este tiempo, porque floreceremos. Dice en Isaías 35, 6, recuerda el texto, saltará el cojo como un ciervo, gritará de alegría la lengua del mudo, aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequerar. Lo mismo dice en Isaías 41, 18, Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanque de agua y el sequedal en manantiales. <ríe> Quiero decirte, este desierto será transformado. Claro que esto no va a durar eternamente. Este desierto será transformado y cuando pase estas situaciones que estamos viviendo, el sequedal será transformado en manantiales. Iglesia, debes prepararte para administrar estos manantiales. Cuando digo administrar, no estoy hablando de limitar, estoy hablando de saber cómo movernos en la superabundante bendición de Dios, porque quedarán vidas bendecidas, hogares bendecidos, derramamiento del Espíritu Santo, un tiempo de avivamiento, un tiempo de gloria, el desierto se convertirá en estanques de agua y el sequedad en manantiales. Ese es el futuro. Nos suelen preguntar y solemos preguntar qué viene después de esto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo termina esto? ¿Qué va a quedar del mundo después de esto? Yo no tengo detalles, la verdad no los conocemos ni aún la ciencia sabe. Podemos inferir algunas cosas, podemos... Inferir algunos cambios que se van a dar, inclusive en las iglesias. Pero hay algo que yo sé, que el Señor transformará este desierto en manantiales. Dice allí en Isaías 41, 19. Plantaré en el desierto cedros, acacia, mitos, olivos, en áreas tierras. Plantaré cipreses junto con pinos y abetos. Es tiempo de plantar. Es tiempo de plantar, no te cierres, abre tus ojos, confía en el Señor, no te limites, planta. Si estás emprendiendo algo, no importa que todo alrededor grite que, que no hay expectativas, no te muevas por las expectativas, muévete por lo que Dios dice. Dios dice planta, entonces planta. No leas, no hagas caso a lo que el periódico dice, o la bolsa dice, o Wall Street dice, Dios dice planta, planta, porque Él va a multiplicar. En el desierto vamos a plantar y vamos a esperar, como leíamos antes, Él hará que florezca y transformará las semillas con fertilidad, en un gran bosque cuando nadie planta hoy vos plantá. cree movete en esa expectativa porque es lo que dios está haciendo por eso decimos que es un tiempo de enormes bendiciones porque aquellos que creen van a tomar la delantera mientras otros están lamentándose vos dejá el lamento y ponete a pensar con pensamiento del Señor, ahora que Dios te dé creatividad para avanzar en este tiempo, mientras los demás pierden su tiempo en lamentos. Los hijos de Dios tienen que estar con los ojos abiertos. Otra vez, lo digo mil veces, no negando la realidad del sufrimiento, pero sabiendo que ese sufrimiento será transformado por el poder de Dios. Y muévete de acuerdo a eso que Dios va a estar haciendo. Dice en Isaías 43, dice, voy a hacer algo nuevo. Amén, lo creemos. Y es más, lo afirma. Dice, ya está sucediendo. No se dan cuenta. Y yo te digo en esta mañana, no te das cuenta, Norberto, no te das cuenta. Dios está abriendo un camino y río en lugares des desolados. Isaías 51, sin duda el Señor consolará, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor las tierras secas. En ellas encontrarán alegría, regocijo, acción de gracias y música de salmos. Sí, Señor, creemos que este es el tiempo. Fíjese cuántas palabras, estoy solamente escogiendo unos pocos versículos y muchísimo más que nos hablan del poder transformador de Dios en el desierto. Y ahí está el pueblo. Por eso cuando entendemos esta dimensión divina, entendemos lo que Dios le había mandado a decir a Moisés y Aarón, dejáis a mi pueblo, porque en el desierto van a ser una fiesta. Yo quiero invitarte en este tiempo a que tengas este espíritu de celebración de lo que Dios ya está haciendo. Isaías 62, mira, las tinieblas cubren la tierra. Y decimos, sí, Señor, es verdad, nunca nos había tocado una cosa similar y pocas veces la humanidad le ha tocado, no sé si alguna vez, vivir una cuestión a nivel global ni aún las guerras las llamadas guerras mundiales no eran guerras globales pero esto ha afectado globalmente toda la tierra pero que dice Isaías mira las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos pero y ahí viene el pero de Dios pero, y no niega la realidad, no niega que las tinieblas cubren la tierra, no niega que una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, no lo niega. Pero frente a esa realidad aparece el pero de Dios. Pero, la aurora del Señor brillará sobre ti. Mire esta diferencia. Las tinieblas cubren toda la tierra y la oscuridad estaba encima de todos los pueblos. Pero la aurora del Señor, no dice brillará en toda la tierra, sobre todos los pueblos, sobre toda la gente. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Y sobre ti, pueblo del Señor, hombre y mujer que has creído en Jesucristo. Sobre ti se manifestará su gloria. Si te abres delante del Señor, si has entregado tu vida a Jesucristo, si eres un hijo o una hija del Señor, esta promesa es para ti. Tinieblas cubren los pueblos, dolor por todos lados, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Y sobre ti se manifestará su gloria. Por esta realidad es que te invito en este tiempo a que tengas una actitud diferente, como la tuvo Josué y Caleb, que tengas una actitud diferente y te dispongas a celebrar la grandeza del Señor. Y celebrar la grandeza del Señor en estos tiempos no es solamente saltar o bailar, Celebrar la grandeza del Señor es afirmar tu corazón en las promesas del Señor. Celebrar la grandeza del Señor es disponerte para las obras poderosas de Dios. Celebrar este culto en el desierto es abrirte a lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Celebrar este culto, esta fiesta en el desierto es comenzar a obrar de acuerdo a las promesas de Dios, sembrando sabiendo que el Señor traerá crecimiento, emprendiendo cosas, sabiendo que el Señor traerá bendición y multiplicará. Por último, ya el texto de Jeremías 33, 10 al 11. Así dice el Señor. Ustedes dicen que este lugar está en ruinas y sin gente. Y era verdad. Sin embargo, en las ciudades que están desoladas y sin gente, cuando vemos, ¿no es cierto?, los medios de comunicación en este tiempo, ciudades totalmente desoladas. Veíamos días pasados, ciudad de Nueva York, desolada, Ayer estaba viendo unas imágenes de Roma, desolado, y podríamos nombrar París y tantos otros lugares. Ustedes dicen que esto está en ruinas, que las ciudades están desoladas y sin gente. Pero otra vez aparece el pero de Dios. Sin embargo, en esas ciudades desoladas y sin gente, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría. Amén. El canto del novio y de la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracia y canto. Estamos hoy con nuestros templos eh, cerrados. Pero creemos esta palabra. Vendrá un día en que nuevamente nos juntaremos, no porque seamos templos céntricos. Ya hemos aprendido, ¿no es cierto? Y bien que lo hemos aprendido. La iglesia no es el templo. La iglesia no es el templo. Pero la iglesia es pueblo. La iglesia es comunidad. Y vendrá el día... El templo, fuera del templo, donde usted quiera, donde nos juntaremos con gozo y alegría y traeremos nuestras ofrendas y nuestra gratitud y nuestros cantos y nuestros abrazos como hijos e hijas del Señor. Den gracias a Dios Todopoderoso, decía allí en Jeremías, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Prepárate, porque Dios lo va a hacer desierto en el que estamos Dios nos llama a hacer fiesta nos alegramos en lo que Dios hará porque este es un tiempo de salvación este desierto es un tiempo de restauración en este desierto se manifiesta la gloria de Dios en este desierto es un tiempo de abundancia. En este desierto es un tiempo de victoria. En este desierto las tinieblas retrocederán y brillará la luz. En este desierto es un tiempo donde Dios transformará el lamento en gozo y alegría. En este desierto Dios derramará de su Espíritu Santo y traerá un avivamiento cual nunca hemos visto o experimentado antes quiero invitarte a que vengas y celebremos juntos fiesta al Señor quiero que salgas de cualquier actitud negativa encerrado o encerrada en el dolor y te transformes en alguien que creyendo en la palabra del Señor está dispuesto a celebrar culto al Señor muévete de acuerdo a las promesas de Dios confía en el Señor y ante esta realidad en la que estamos recuerda que siempre hay un pero de Dios no importa lo que veamos, no importa lo que vivamos, pero Dios ha dicho y lo que Dios ha dicho lo cumplirá en este tiempo Ven delante de Dios y celébrale fiesta al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Dios, es cierto que estamos atravesando este desierto. Señor, es cierto y es verdad que hay sequedad, que hay enfermedad, que hay dolor, estamos ajenos Señor a eso pero queremos ver y vemos en cada una de estas cosas una oportunidad para ver tu gloria te ruego Señor por aquellos que están allí en sus hogares o donde fuera que están escuchando esta palabra y quizás están temerosos encerrados en su angustia o aún Señor en medio del dolor por tener algún familiar, algún ser querido enfermo o alguno que haya partido a la eternidad. El Señor, trae aún en esas circunstancias de lágrimas, de dolor y de muerte, trae la paz de saber que la muerte no tiene la última palabra. Y aún en medio de las lágrimas y el dolor podamos celebrar no la muerte, celebrar la resurrección. Señor, en este desierto no hay obstáculo ni siquiera la misma muerte que nos impedirá celebrar tu fidelidad, porque has vencido, Señor. Señor, sueños y visiones en este tiempo. Danos fe para creer, de sembrar en este tiempo, de no clausurar planes o proyectos, todo lo contrario, que sea un tiempo fructífero, porque tu promesa es que el desierto se transforme en un campo fructífero creemos Señor amado Jesús yo te ruego por cada uno que está escuchando esta palabra en esta mañana pongas fe en sus corazones y abra las expectativas para vivir un derramamiento de tu Espíritu Santo para vivir de acuerdo a la gloria de tus promesas Señor que tu pueblo y tu iglesia se levante ahora pueblo que celebra la fidelidad de Dios y lo que Dios va a hacer, lo creemos Señor y lo vivimos con esta expectativa te alabamos y te bendecimos Jesús en tu nombre Amén y Amén